0: 以赛亚书十一章十节：到那日，耶西的根立作万民的大旗，外邦人必寻求他，他安息之所大有荣耀。到那日，主必二次伸手，救回自己百姓中所剩余的，就是在雅述、埃及、巴特罗、古什、以兰、士拿、哈马，并众海岛所剩下的。他必向列国树立大旗，召回以色列被改善的人，又从地的四方聚集分散的犹大人。以法莲的嫉妒就必消散，扰害犹大的必被剪除。以法莲必不嫉妒犹大，犹大也不扰害以法莲。他们要向西飞，扑在非利士人的肩头上，一同掳掠东方人。伸手按住以东汉摩押，衙门人也必顺服他们。耶和华必使埃及海差枯干，轮手用爆热的风使大河分为七条，令人过去不致失脚。为主剩余的百姓，就是从亚树剩下回来的，必有一条大道，如当日以色列从埃及地上来一样。到那日，你必说：耶和华，我要称谢你，因为你虽然向我发怒，你的怒气却已转消，你又安慰了我。看啊，神是我的拯救，我要依靠他，并不惧怕，因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。所以你们必从救恩的泉源欢然取水，在那日，你们要说。当称谢耶和华，求告他的名，将他所行的传扬在万民中，提说他的名已被尊崇。你们要向耶和华唱歌，因他所行的盛世美好。但愿这事普传天下。西安的居民呐、啊，当扬声欢呼，因为在你们中间的以色列圣者，乃为至大。今天在我们当中证到的是谢仁谢荣生牧师，证道的主题是“主耶和华是我的力量”，诗歌拯救
1: 。弟兄姐妹早安。二月二十号，卫福部已经放宽了室内戴口罩的规定。从我们身边确诊的人人的病况来看，其实。症兆也越来越轻微，所以我今天要鼓励还在线上看直播的弟兄姐妹，请你尽快的回到东福实体的现场崇拜。虽然没有礼物要给你，但是还是要请你尽快的回到东福实体崇拜的现场。我要说。东福不会暂停线上的崇拜，但是我想线上崇拜是一种特殊情况的需求，你不能把它当做是平常习惯性的一种参与崇拜的方式，所以我们要保留直播，为的是真的有特殊情况需要的弟兄姐妹。所以，一般弟兄姐妹，如果你的身体状况是 OK， 如果你的生活其实都已经恢复正常，那谢牧师要鼓励大家尽快的回到东福实体现场崇拜，跟大家一起唱诗歌、赞美神，也可以跟大家一起拨饼分杯，啊，这是你在家里没有办法领受到的恩典。如果下个礼拜你来到实体崇拜的现场，你看到弟兄姐妹，你就可以跟大家说：“我来了，我回来了，我回来了。”感谢神哈！啊，上个礼拜孙宝林牧师跟我们分享“禅干出嫩枝”，这个信息主要在强调弥赛亚耶稣基督，他就是耶稣的本，耶稣的根。其实圣经用的字是“耶西”的“孽”，那个“孽”很像“布。没有的那个“布，它就是树根的意思。那个“孽”这个字我们很少用，它就是树根的意思。以赛亚预言：弥赛亚必是大卫的子孙和后裔，耶和华的灵必住在他身上。使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。他以耶和华为乐，行审判不凭眼见，断是非也不凭耳闻，却以公义正直来判断谦卑人。这位大耶西的根，耶西的本，耶西的念，他是公义又信实的弥赛亚。好，今天我们要接着这一个信息：弥赛亚是耶西的念，他是我们的力量、我们的诗歌和我的拯救。我们从刚刚读的经文，我们先回来看十一章的第十节。我要重复的念这几节的经文啊，十一章第十节，到那日，耶西的根立作万民的大旗，外邦人必寻求他，他安息之所，大有荣耀。十一节，当那日。主必二次伸手救回自己百姓中所剩余的。十二节，他向列国树立大旗，召回以色列被赶善的人，又从地的四方聚集分散的犹大人。来，我们跳到十六节，为主剩余的百姓。就是从亚述圣下回来的，必有一条大道，如当日以色列从埃及地上来一样。各位，你看这几节经文，它其实在告诉我们，弥赛亚有一天要做一件事情，就是要招聚他的百姓。就是那些被掳在外邦剩下的渔民，而这些百姓在上帝在弥赛亚的爱和恩典拯救当中，被重新带领回到神的家。而这个恩典不单只是临在以色列犹大百姓的身上，这一个恩典要更临在。万邦万国的百姓，在上帝的拣选当中，要因耶稣基督而归回，回到神的家，回到神的教会。以赛亚形容这样的归回，就好像以色列百姓当年从埃及出来一样。所以，神学家。告诉我们，这就像第二次出埃及的恩典。我们被上帝召回，如同当年在埃及的百姓被摩西带领离开埃及，要进入迦南地一般。在上帝的拯救当中，你我从世界、从罪恶。从撒旦的手中被捆绑的人，能够被上帝夺回我们的心意，回到耶稣基督里，回到神的教会，回到神的国度当中。这位耶稣的根，这位弥赛亚，他一切所行的，在你我的身上极其荣耀，而且他的旨意。也应验在你我的身上。各位，你有收集东西的兴趣跟嗜好吗？如果你跟我说，牧师，我没有但你的生活实在太乏味了。人应该都有一些喜欢收藏、收集的东西。你不要跟我说，牧师，我喜欢收集汽车啊。我我知道有人是这样，但是他财大气粗嘛哈、哎，这样讲会不会得罪人？我从国中开始我就收集邮票，虽然后来后呃后来就不这么买的这么多，但是我每年一定还是会买一本去年的年度邮票册。我买来以后我会从头到尾好好的看。我们国家去年到底出了什么样的邮票？什么主题的邮票？所要传达邮票内容那个美丽图画的意义到底是什么？我会非常仔细的看。我还收集马克杯，很多弟兄姐妹其实知道谢慕斯家里有非常多的马克杯。我前前当然也不算很多了，前前后后大概两三百个。马克杯，嗯，但是呢，在这过去十年当中，我跟碧玲因为要感恩，也感谢希尔施班他们一二十年这么委身的服侍，我们分了两批，把我们所收藏喜爱的马克杯当做圣诞礼物，一人送他们一个。各位，你。要送礼物给人，你会选择你不要的，还是选择你心爱的？你千万不要把你不要的东西给人，因为你不要，你送给别人，别人可能也不要。你一定要把你喜欢的、珍藏的、不舍得给人的，把它拿来当做上好的礼物送给人。我们送出去的这两次礼物，一次是。美式咖啡杯，大杯的。第二次我们就不送美式咖啡杯，我们送的是意式浓缩咖啡杯。各位，你看我家咖啡杯有多少？所有东富信友堂弟兄姐妹来我们家，都可以拿到不一样的咖啡杯。但是我家装不下这么多人。我还收藏鸭子。不是餐厅里的鸭子、啊，是用各种材质做出的鸭子。你知道台湾以前是木头鸭制造和外销第一大国吗？你有机会去三义去鸭香堡这个店，这个工厂，这曾经是台湾做木头鸭外销最大的一个工厂。当然，国外也做了很多非常美丽的鸭。我只要看到鸭子，哇，很漂亮，我就会不惜信用卡拿出来刷了，然后把鸭子带回家。我喜欢看雁鸭。各位，你冬天赏鸟吗？我买了一个四十倍的望远镜，单筒的，我也买了脚架。稍微年轻一点的时候，我每年冬天都要带碧林到不同的地方去赏水鸟。各位，你知道你从望远镜里面看到远远的水鸟多么的漂亮？它的羽色，它飞翔的姿态，它在那里戏水、哦，太漂亮了！各位，如果你没有赏鸟的经验，谢牧师鼓励你一定要去找一个机会去赏鸟。我觉得上帝创造鸟实在是太美丽了，太美丽了。我讲一个题外话，我不知道今天会占多少时间。各位，你知道为什么公鸟那么漂亮，母鸟非常的一般吗？跟人不一样哈、啊。各位，你知道只要那个母，只要那个鸟颜色非常鲜艳。这个鸟是不孵蛋的，孵蛋的鸟都是一般呢、啊，不能太鲜艳。你知道，鸟越鲜艳，其实它越醒目。长得越漂亮的鸟，它当然有求偶的需要，但是越漂亮的鸟就越可能成为天敌猎捕的对象。所以，你知道为什么公鸟那么漂亮吗？因为当要牺牲的时候，是牺牲公鸟，不是牺牲母鸟，因为母鸟要抚育下一代，所以长得太漂亮了是要牺牲的。那如果你看说，哎，这个鸟公鸟母鸟都分不出来，它长得一样漂亮，那你就知道。这种鸟是公鸟跟母鸟轮流孵蛋的。如果公鸟漂亮，母鸟一般，多半都是母鸟一直在那里孵蛋，而公鸟只有一个责任，就是出去觅食回来喂母鸟喂小鸟，这是公鸟的责任。常常我们都看到哇，公鸟非常的艳丽，你从望远镜里面看到，非常非常的喜悦。我喜欢欣赏雁鸭类的鸟，你看它们在水面上非常的悠游自在，好像轻松。我也希望我在人前被看到的是谢牧师的侍奉很悠游、很自在，但是你们看不到的是谢牧师的努力。那个在水面下鸭子的努力是我们所有人看不见的。我们不要让人看到的只是我们的努力，而没有看到我们在耶稣基督里的恩典。那是一份拥有，那是一份平安，那是一份在主里的安息。我从鸟身上看到这样的特质，我也，我也盼望上帝把这样的特质放在我的生命里。我说这些是。啊，回到今天的信息，各位，我们想过救恩的目的到底对你我的意义是什么？救恩的目的对你我的意义到底是什么？基督徒到底要显出一个怎么样子的生活？啊，可能有人会说：“啊，圣经说啊，基督徒要过圣洁的生活啊，基督徒要读经、祷告、要做礼拜，好，感谢神，感谢神。”或者你也会说，基督徒要服侍，基督徒要传福音，感谢神。但是从我刚刚讲的收藏东西的这件事情，我在想一个问题，就是收藏的物件，它必定有所归属。无论我喜欢邮票，无论我喜欢鸭子，无论我喜欢杯子，我付了代价把它买回家，这个东西是属于我的。除非有一天我把这个东西心爱的东西送人，然后它的归属就改变了。各位，我如果从信仰的角度，我们今天因着耶稣基督的救赎，我们的归属其实也改变了。我们不再属于自己的，圣经不断的在告诉我们，耶稣基督救了你，救了我，那个主权，我们自己的主权不再属于自己，而我们已经是完全属于基督，我们是基督，我们是上帝的人。这是一种收藏在信仰当中，转化为我们这个人已经全然属于爱我们的主耶稣基督。那怎么样理解我们属于主耶稣基督呢？我们如果从新约神学的角度来理解，我们属于主耶稣基督，你就必定属于主的教会。你属于主，你就属于主的教会。各位，你不要先狭隘的想哦，我属于主，那我就要属于东福新友堂，不是，不是，不是。我说你属于主，你是属于主的大公教会。但是如果我们说我们要属于主的大公教会，我们也不不得不落实。你要属于主的大公教会，你就必须属于主在地方所建立的地方教会。你不能说我是属于主的，但是我是问你，那你是在哪一个教会崇拜呢？你说哦，我我没有教会。这两件事情是矛盾的。好，当我们说我们属于大公教会，那我说我们要落实一下，你必须属于一个地方教会啊！感谢主，我们今天都在东福信友堂。那我说我们属于东福信友堂，感谢神。可是属于东福信友堂，又有一点笼统。我们又必须把属于东福信友堂更具体的表达出来。那更具体的表达出来，就是你必须属于一群弟兄姐妹。各位，你要属于哪一群弟兄姐妹？我们今天在这里崇拜一两百人在这里，你说我要属于谁？你只有参加小组，你才能更落实属于一群弟兄姐妹。所以，为什么教会会鼓励弟兄姐妹？你不能只是成为一个参与主日崇拜的弟兄姐妹，你一定要委身在小组里。或许有些弟兄姐妹又要问说：“那牧师，我们？”委身给小组，委身给弟兄姐妹。那我们要在里面做什么呢？我想重点绝对不是要做什么，重点是你需要参与在耶稣基督的身体里。身体是彼此有关系的，身体是彼此有联络的，身体是彼此有帮助的。身体是有耶稣基督的生命在我们当中彼此流通的，弟兄姐妹，你绝对不能成为一个在东福信友堂，但是又隔离在弟兄姐妹之外的一个单独的会友，不行。当我们说我们归属于神的时候，属于基督的时候，我们要落实，我们要归属于教会。当我们说我们要归属于教会的时候，你一定要落实到我需要把我自己委身给一群人，这才是教会。教会不是一群没有关系的人聚集在一起，在这里唱诗歌敬拜，把荣耀归主，归给归给主。不是，在这里敬拜的每一位弟兄姐妹，我们在灵里、在真理、在关系上，都是有密切在主里的连接。或许我这样说，可能有一些弟兄姐妹心里又犹豫，因为在我们过往的经验里面，我们会经验太不好，以致我们对。常常说我们要委身给弟兄姐妹这件事情非常的犹豫，但是弟兄姐妹，我们的经验不是真理。不管你过去教会生活的经验好或不好，你都要记得那个经验不是真理。而圣经的真理是让我们稳定的、深入的归属在一群弟兄姐妹的当中。你不是说啊，那我去一个小组，我就一定要在这个小组里面有一些服侍，不是的，弟兄姐妹，你可以去小组，你可以观看这些弟兄姐妹他们到底怎么样去。在小组当中生活互动，享受那个在组里的关系。你要先去了解，你要先去学习，你要先去观摩，你也要去领受。哇！当你去的时候，其他的弟兄姐妹会怎样用上帝的爱来接纳你，来包容你，为你祷告。我们所有喜欢收藏的。都属于我们自己，属于耶稣基督最容易理解的，就是弟兄姐妹，你要把你当做一份礼物，你要把你自己当做一份礼物，委身给教会当中的一群弟兄姐妹。你是那一份上帝所爱的、喜悦的、珍贵的那一份礼物。而这份礼物，上帝要把你摆在一群弟兄姐妹的当中。上帝把我们从世界带领回来，不是要我们孤单的、个别的在教会里面做基督徒，不是。他要我们享受在这个群体生活的里面，试着把你当做一份上好的礼物。放在一群弟兄姐妹的当中，试着去领受这一群弟兄姐妹借着十字架的爱，把那个爱全然的拥抱你，然后你再学习用十字架的爱去爱人。耶稣把我们这一群渔民带回来，叫万国万民可以因他得救。为的是要我们能够完全的委身给他。各位，如果我们看以斯拉记、尼西米记那一群归回的百姓回到耶路撒冷，他们做完他们该做的事，可是他们唯一缺的就是持续对上帝的信靠。归回了。但是对上帝仍然没有信心，缺乏信心。他们的美好群体的生活，其实仍然没有被建立起来。对这一群归回的百姓，其实是最大的损失。在上帝的恩典当中，他们重建了耶路撒冷，他们重建了圣城，他们重建了圣殿。但是这一群属神的百姓，却没有在以斯拉。教导圣经的恩典当中，被重建起来。弟兄姐妹，我们在教会里面是要被建造的。我们不单只是说啊，我们被上帝救回来了，而救回来生命是需要被建造，生命是需要被调硕，生命是需要在群体当中不断的，甚至有摩擦都是一件好事。那是让我们在群体生活里面可以越发的成熟，越懂得耶稣十字架的爱。星期五晚上，我跟溪水边的弟兄姐妹一起查圣经，圣经查完了，在彼此分享祷告的时候，有一个姐妹说，她昨天就把查经的材料放在书包里，她说她今天做了一个决定。从现在开始，我要稳定的参加溪水边小组的聚会。哇，大家听了都好感恩呢、啊。各位，你能够跟自己说，我从现在开始要稳定的参加我归属的小组吗？这是礼拜五晚上一个姐妹做的见证，她说：“从现在开始，她要把她自己委身在溪水边。”是不是很美？一个人愿意做一个决定，把自己交给一群人，你有这个勇气吗？把你交给一群人，不是你在掌握你自己。我觉得这样的勇气是好的，这样的勇气是美的，但是这样的勇气是要需经过考验的。我们继续看十二章。刚刚我们谈的是十一章后半段，十二章这里藏着两段赞美的诗篇。这两段呢，这个赞美诗都是从那日开始。啊，我们来回来看十二章的一到三节。一到三节从个人角度出发，个体是我啊，我好，我来念一下经文。到那日，你必说耶和华呀，我要称谢你，因为你虽然向我发怒，你的怒气却已转消，你又安慰了我。看哪、啊，神是我的拯救，我的倚靠，我呃并不惧怕，因主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。这是一到三节，我们再看四到六节，诗人换了代名词。诗人不再用“我”，诗人用“我们”。你从现今角度的理解，“我们”就是教会，“我们”就是小组。好，诗人怎么说呢？在那日，也就是在那个时候，你们要说：“当称谢耶和华，求告他的名，将他所行的传扬在外民中，提说他的名已被尊崇。”你们要向耶和华唱新歌。因他所行的盛世美好，但愿这事普传天下。西安的居民呢、啊，当扬声欢呼，因为在你们中间的以色列圣者，乃为至大。好，这两段赞美诗都在鼓励我们，要为耶稣基督的救恩献上赞美的歌声。上帝在你我身上的作为，我们要用极大赞美的歌声来表达，把颂赞归给他，称谢和感恩，一定是我们每一位基督徒生命的写照。为什么我们必须如此呢？因为诗篇说了，呃，以赛亚书说了，原本上帝对我们每一个人是有怒气的。各位，但是这个怒气却转消了。原本上帝要责备我们、责罚我们、刑罚我们的，但是现在却用满满的爱拥抱我们。所以，我们不得不为这样的改变而献上我们的感恩，献上我们的赞美。诗篇九十篇是我们熟悉的。摩西在祷告当中，摩西说：“我们因你的怒气而消灭，上帝有极大的愤怒的。我们因你的愤怒而惊惶。你为我们的罪孽，呃，你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中。我们经过的日子都在你的震怒之下。”摩西太认识上帝了，在整个旷野的四十年，摩西常常看到上帝震怒的表达，而每一天，神的儿女似乎都活在神的震怒之下。这是我们应当领受的，要承受的。但是，感谢神，上帝的怒气转消了，因为。神将他的怒气完全的倾倒在耶稣基督的十字架上。各位，耶稣为你我钉在十字架上，那是因为上帝要发泄他所有对你我的怒气，全然归在他儿子耶稣基督的身上。上帝在十字架上满足了公义的条件。罪恶必须接受惩罚，而这一切的惩罚，上帝把它归在他儿子耶稣基督的身上。所以，我们可以用欢喜快乐的诗歌，用新歌来赞美、来感谢，把一切的颂赞都归给神，归给耶稣基督。前面那一段，我们说我们要学习在。归回的当中，把自己委身给教会，委身给信徒的群体。以赛亚书十二章这里，让我们看到，我们要因着耶稣基督的公义和慈爱，我们必须成为一个敬拜、赞美、感谢上帝的群体。因着耶稣在你我身上的作为，我们必须把这样的恩典，把把这样的感恩颂赞归在他的面前。加略山的爱在你我身上太奇妙了，世界上没有一个爱你的人能够做耶稣为你做的事，世界上没有一个爱你的人可以做耶稣为你做的事。你可以爱任何人，但是你不能不爱耶稣。你可以爱任何人，但是你绝对不能不爱耶稣。如果我们不爱耶稣，一切的爱都是短暂的。只有耶稣的爱，只有我们爱耶稣的爱，这个爱才能存到永远。如果没有耶稣的爱，世上一切的爱都是短暂的，都是过眼云烟。当然，我们对人最大的爱，就是要透过诸般的智慧，帮助人，带领他们来到基督的台前，认识神。我们唱新歌，不仅是用口来唱。我们每一次敬拜，或者我们每一次聚会，都用口来唱诗歌。新歌其实更是你我因着归回以后的一个新生命的流露。昨天晚上我参加金福小组弟兄姐妹的查经，他们查路德记，我们查路德记的第二章，很感谢神。在查经的当中，啊，我我。我在圣灵的感动底下，我思想到，其实上帝在路德记里面编织了一首非常美妙的乐章。我就在思想哈，查完经以后，我在继续写讲章的时候，我就在思想，我说啊，如果我们要把路德记编成歌剧的话，那波阿斯会是一个什么样子的角色？我就在想，波阿斯一定是一个声音温暖、浑厚的男中音。你去体会一下这个声音哈，温暖、浑厚的男中音。圣经说他是一个财主，但是他却充满了慈爱。他善待他的家仔，在收割的时候，他去关心他们。他请全力的给予需要帮助的人帮助。他乐意施恩照顾那一个他听闻却从未见过的路德。坡阿斯生命的歌声当中，预表了耶稣基督救赎主的身份。他以致敬亲属的身份买赎了以利米勒的田，娶了路德，改变了路德的身份。各位，我们知道路德原来是跟旧恩一点关系都没有的外邦人，她是一个磨押的女子，却因着上帝的拣选，这个外邦的磨押女子却成为波阿斯的妻子，成为大卫的先祖。啊，这是上帝非常非常奇妙的恩典。因着坡阿斯这一位致敬的亲属，成就了在路德身上这么美的一个作为。路德从一个外邦人，成为大卫的祖先。路德呢、哦？我在想，路德一定是一个女高音。她嫁进这一个以色列的家庭，但是上帝的带领却非常的辛苦。他的公公、他的大伯和他自己的先生相继的过世，但是他选择不抛弃他的婆婆，自己改嫁，自寻出路。他没有，他没有这样做，他反而定义决定要跟随他的婆婆回到伯利恒。圣经说，那是一个对他来讲素不认识的民族，那是一个陌生的地方，那是一群陌生的人，对路德来说，心里会害怕的。但是他却选择定义，跟随他的婆婆，你的神就是我的神，回到伯利恒。在这样艰困的生活当中，他以耶和华为神，他尊主为大。上帝带领他来到伯阿斯的麦田当中拾取麦穗。圣经里面有一句话在描写路德说：“他常在这里。”各位，这是一份信心，这是一份坚定，这是一份尾声。弟兄姐妹，你愿意藏在这里吗？当你愿意藏在这里，那就是一个领受恩典跟祝福的开始。路德记里面说，路德他藏在这里，这是他蒙恩的关键，这是他信心表达的一种愿意委身。他很安心的，他很安稳的跟随主，跟随神。上帝赐福他每一步的道路。你想，在路德的这个生平，他原本应该是要唱哀歌的，嫁进一个外邦人，嫁进这个以色列的家庭。你看，在家里三个男人相继过世，他是不是应该要唱哀歌？但是上帝就在这个女子身上做了奇妙的工作，他回到伯利恒。遇见珀阿斯，又嫁给了珀阿斯，因着珀阿斯，他生命整个翻转过来，最后他唱出的是喜乐赞美的咏叹调。他不唱哀歌了，他唱的是喜乐赞美的咏叹调。这是录的，感谢神，你我都是原本都是外邦人。在上帝的恩典旨意拣选当中，我们可以回到耶稣基督的家。耶稣基督是你我至敬的亲属，是我们的救赎主。因着耶稣，使我们成为神家里的人。各位，教会却成为了基督的心腹。原本我们也是应该要唱哀歌的，因为我们死在罪恶过犯当中，但是却因着耶稣基督这位致敬的亲属，而今天我们得以在教会、在生活当中不断的传唱那个赞美喜乐的新歌。我们跟路德一样，领受了这位致敬亲属的恩典。我们在信心里面跟随，上帝赐给我们救恩，真的超过我们所求所想。我们用诗歌赞美耶稣，我们也用神所赐给我们的这个生命来编织这一首新的乐章，这首新的赞美的诗歌就在你的生命当中。你必须在基督里编织出这一首美妙、悦耳、喜悦、蒙恩的赞美诗歌，然后把你的这一首诗歌全然的献给爱我们的主耶稣基督。